0: Quién te cuida? Ese partido de tu vida, esa más que una final, no es la Copa del Mundo. que esperas que
1: ¿Qué tal? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva emisión de la Liga de los Clubes Aquí en el aire de Radio Provincia, en la AM, en el 1270 Como siempre, Fernando y quien lo saluda y mi amigo y compañero, el señor Federico Cejas, ¿cómo le va?
2: Hola amigo, ¿todo bien? ¿Usted?
1: Muy bien, muy bien.
2: No sabía si decirte vos, usted, esto del usted y el vos, viste que a veces yo jodo con eso y Ajá. después me quedo a mitad de camino hoy, Todo tranquilo, muy lindo día muy lindo día, día muy
1: lindo día Programa número 58 hoy sí, de... Sí, sí, sí de la Liga de los Clubes, estamos próximos también al lanzamiento de una nueva edición de La Revista, así que los rey. invitamos a que sí. estén atentos a nuestro Facebook, Instagram y Twitter como La Liga de los Clubes, para ver ahí la, la publicación de lo que va a ser la, la nueva revista, con una historia eh, peculiar de un club que hemos recorrido aquí en la radio, pero que quisimos plasmarlo también en, en la edición, en este caso digital, de la revista que estamos manteniendo hace tres años. Eh, ahora abordando también un poco más allá del territorio eh,
2: platense. Abriendo el espectro, abriendo, estirando un poquito las fronteras y en la pluma excelsa de nuestro Ajá. compañero Juan y Amicuzzi va a estar la nota principal Ajá. del mes de agosto. Que se tomó vacaciones, pero ya... Ya lo tenemos, recontractivo como siempre, es un animal, Muy un bien. animal.
1: Bueno, eh, seguimos armando el equipo... De la liga, ya de falta aquí de poquito. La plata. Llegamos
2: a. Yo, yo diría que llegamos al puesto más polémico de todo, al que, al que más interacción sabíamos que iba a generar, ah, ¿no? Increíble,
1: increíble. Hubo 27 jugadores sí, eh, sí. mencionados por nuestros seguidores. Eh, más de 700 personas Nada, participando del. Eh, eligiendo a su a su número 9 predilecto. Uh -huh. Con lo que representan estas, estas características. Que a veces. El 9 no es solo el que la empuja, también es el que genera.
2: Eh, todo lo de lo de alrededor. No, el ¿no? 9 es el que hace los goles. O sea, bueno. eh, la, lo, lo que acá eh, se lleva a los flashes siempre eh, son los goles y por eso es que el, el 9 tiene tanto, en definitiva, tanto reconocimiento. Siempre se dice, ¿no? Se gana con goles, se gana con bueno, Vamos
1: a estar este repasando eh, también eso con, con el concurso que nos trae Gabriel Alejandro López. Ajá. Así que eh, el número que viene va a ser, no sé si tan discutido como este.
2: No, no, no. Eh, puede haber una competencia, pero reitero, eh, creo que todos querían, estaban esperando la votación para elegir al mejor 9 de la liga amateur platense. Puede ser, puede ser. Bueno,
1: eh, y en el primer recorrido que vamos a tener en el, en el programa de hoy, vamos a abordar una historia bastante peculiar. Podría haber sido una anécdota, pero nosotros decidimos meternos en profundidad para que todos los que participaron de ese de ese momento nos lo, nos lo cuenten un poco. Sí, sí. Así que vamos a... ...a recibir eh, aquí al aire de Radio Provincia... ...al señor eh, Hugo López, ex arquero del Club Atlético Agrario de De La Garma. ¿Cómo
3: estás, Hugo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Federico? Federico, ¿no es cierto? Federico, Federico y Fernanda, sí. ¿Cómo estás? Sí, bien, bien, bien. Muy bien. Todo bien. Eh, no quiero dejar de, de saludar a tu audiencia... ...y a mi pueblo que seguramente está escuchando por FM... 100.3 acá. Uh -huh.
2: Sí, nos están nos sí. están mandando. Justamente estamos en contacto a través de las redes sociales y están, están transmitiendo en duplex. Así que eh, un sí. abrazo grande para toda la gente de De La Garma. Y lo, lo sí. primero que te quiero preguntar antes de meternos en, en el tema sí. principal, quiero que me cuentes sí. un poco cómo es el pueblo, cómo es De La Garma cómo es vivir en De La Garma.
3: Bueno, De La Garma es un pueblo de. Habrá 1800 habitantes, un pueblo re tranquilo.
2: Sí. Eh,
3: un pueblo lindo, porque es un pueblo que eh, tiene todo, eh, hablando en servicios, en, en, en lo que quieras, o sea, asfalto, no sé, es un pueblo completo, un pueblo lindo, sí.
2: tranquilo. Ubicarnos un poquito ¿No? en la geografía de la provincia, dónde queda, vecino, a qué, a qué localidades.
3: Eh, nosotros pertenecemos al partido de Guasar Chávez, sí. y estamos... Para que te ubiques, que tal vez conozca más desarrollo, estamos a 60 kilómetros de desarrollo. Bien, claro. 65, más o menos. Eh, y participamos en el fútbol, se participa en la Liga Regional Tres
2: Bien, ¿y cómo es vivir en De La Garma? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué sentimiento te genera? Porque has pasado una vida
3: ahí. Sí, yo soy nacido y criado acá. Voy a cumplir 60 años, imagínate. <risa> no hay
2: planes de, de modificar <risa> esa situación.
3: No, no, para nada. Eh, yo, acá, vivir acá es un, ya te digo, es un pueblo tranquilo y nos conocemos todos. Eh, hay dos clubes de, de fútbol. Uh -huh. Por ahí puede haber un poquito de división de esa parte, pero no, no, no genera eh, más que un poco de polémica en un día de un partido. Después no, no pasa nada, todo bien, son gente toda conocida, toda pacífica. O sea, ¿cuál, es, no hay... ¿cuál,
2: ¿Cuál es el club menos famoso y menos popular de, de La Garma?
3: <risa> no, por favor, no lo puedo decir. <risa> objetividad, objetividad.
2: <risa> bueno, ¿cuál es? ¿cómo se llama el otro club? Eh,
3: Deportivo Garmense.
2: Bien. Deportivo. Bueno, para
1: abordar un poquito de historia y contarnos también algunos pormenores, lo tenemos en, en línea a Pablo Bahía, eh, ex jugador de Oriente, ahí de, de Coronel Dor Dorrego, así que también lo, lo recibimos. Pablo, ¿cómo estás?
4: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Eh, este, acá estamos eh, en, en esta gran ciudad de Marisol.
1: Eh, explicaba un poquito Hugo de, de su localidad. ¿Querés contarnos, vos, un poco de cómo es eh, eh, la localidad donde se encuentra.
4: Eh, donde, bueno, donde se secuestra Hugo es muy. Yo he ido a jugar al fútbol, uh -huh. así que conozco a todos los pueblos, los conozco a todos. Este sí. Y acá, bueno, Marisol es, es muy chiquito. Esto. No es nuevo, pero recién comienza a extenderse más el, el pueblo. Este, yo soy nacido en Oriente, así que estoy a 20 kilómetros. Siempre he vivido acá, este, mis 72 años, ¿no? Este, así que, ¿qué le puedo decir más? Estamos cerca de, de, la, de la Ruta 3, a 20 uh -huh, kilómetros claro. también de Oriente, y bueno, el partido de Coronel Dorrego y Tres Arroyos, que es el otro la otra ciudad y, y partido de desarrollo que está pasando el río Quequén.
1: Bueno, este la historia que nos convoca y es aquí para los que lo tenemos, eh, eh, ustedes me sabrán decir si eh, estamos acertados o no, ¿cómo le va, Micusi? Todo bien. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. <risa> eh, en febrero tenemos un
5: operador que es un genio.
1: En febrero de 1992 la localidad de La Garma vivió un acontecimiento eh, histórico Y a partir del cual le dio nombre a, a su estadio, ¿verdad? Sí, así es En
5: febrero del 92, como lo contaba usted este, Se dio una visita interesante uh -huh. en el pueblo de La Garma Pero todo comenzó con una historia uh -huh. Que ya nos van a estar contando los que están del otro lado Que conecta a la playa de Marisol uh -huh. Que está a la vera del río que queda en Salado con De La Garma que es un pueblo, localidad no sé si le estoy bajando el precio diciéndole pueblo <risa> eh, de González Chávez que es una localidad que está bastante lejana a la costa, Marisol por más que vea el río está muy cerca del de, eh, mar argentino uh -huh. ¿sí? este, y en ese caso una visita ilustre se dio de Diego Armando Maradona uh -huh. ¿sí? y ustedes los que están del otro lado se sorprenderán Diego Armando Maradona en un pueblo tan chico sí, así es y el motivo de, de su visita es lo que necesitamos o lo que venimos acá a reponer, ¿no? Uh -huh. Por eso, yo creo que antes de, de, de preguntarle a los este, entrevistados del día de la fecha, tanto Hugo López como a Pablo Bahía, vamos a escuchar a Vicente Iluca, quien uh -huh. era el presidente de por entonces el Club Agrario, Club Agrario de De La Garma, que ustedes lo contaban recién, que cuenta lo siguiente y cómo se dio esta historia.
6: Esta idea surgió... En la gomería de José Lozamora, un día por la mañana, yo voy a la gomería y estaban Hugo López, Carlos Gil. Y ellos me preguntaron a ver qué opinaba yo de, de ir a verlo a Maradona, a ver si él, ponía, si él podía eh, venir a De La Garma para... Eh, hacer un, un evento para recaudar fondos, porque necesitábamos fondos para arreglar los vestuarios para poder comenzar el torneo eh, de la Liga Desarrollense de Fútbol. Entonces, yo les dije, sí, no, no duden de ir, porque si... Si sí, Maradona de última les puede decir que no, pero puede decirles que sí, que puede venir. Claro,
1: el no ya lo tenían en alguna
6: manera. Claro, claro, claro.
5: A ver qué dice en tanto Pablo Bahías, que es el nexo de esta cuestión, Pablo sí. Oriundo de Oriente, que veraneaba mucho en Marisol, que era el que le daba el lugar a, a Diego para que en el medio de la suspensión por doping positivo verané allí en la costa de Marisol. ¿Y, y qué dice Hugo también? A ver Pablo si te podemos oír a vos primero y después a Hugo. Sí,
4: Sí, bueno, lo de Diego acá llegó cuando estaba jugando el Barcelona también, que fue, paró en un campo, en una laguna. Eh, después, bueno, se volvió, ya cuando se volvió, poco lo saben, que volcó el volcó la camioneta y bueno, pero no pasó nada, poco lo saben eso también. Este, Bueno, y después volvió de nuevo en el... No, 98 fue 89, fue 89.
5: Falla la memoria. Yo
4: tuvo 15 días en Marisol, después vino en febrero del 90, estuvo un mes y volvió a venir este en el 92 y estuvo otro mes también y aparte vino entre calado varias veces, o sea que a Diego hemos convivido varios días con Diego. Este, así que pero así fue, y fue cuando vine, vino esta gente de, de, de La Garba, que yo ya los conocí. Eh,
2: antes, antes de entrar a ese relato, me gustaría saber eh, si tienen alguna certeza de por qué Diego eligió ese lugar y, y cómo se dio su primera llegada.
4: Sí, las la dos eh, las dos primeras llegadas, bueno, vino porque le gustaba, le gustaba la parte, venía a conocer y, bueno, y después... Vino porque un doctor eh, Tringler, el doctor Tringler, que era de desarrollo y tenía un hermano en Oriente, le preguntó si podía, este, para ir a, a venir a Marisol, que fue en noviembre. Y bueno, este lo mandó en noviembre y él estuvo acá, este para desintoxicarse un poco de todo, ¿no? Claro. Este, y bueno, y. Y llegó y estuvo acá así una semana y después en febrero pidió y estuvo un mes. este Así que así comienza la llegada de Diego.
5: Y por el lado de Hugo, Hugo, ¿qué, qué tenés para contarnos? Digamos, ¿cómo nació esta, esta idea eh, o cómo se contactaron con, con Pablo? Después tenemos un testimonio que nos va a ampliar un poco esto.
3: Sí, sí, mira yo eh, ya te lo contó Vicente y Luca. Lalo, como lo conocemos nosotros. Uh -huh. Eh, nosotros nos juntamos ese día eh, porque la Liga de Desarrollo nos exigía vestuarios nuevos y altura de alambre olímpico, que era lo que no teníamos, y si no, no podíamos participar
0: claro.
3: eh, del campeonato de ascenso, porque acá en la Liga de Desarrollo hay ascenso y, ¿Y primera sí? división.
4: Claro.
3: Eh, entonces nos decidimos por salir a hacer algo porque nos quedábamos sin fuga. Nosotros. Eh, más que jugar bien nos gustaba, ¿no es cierto? Yo siempre consideré eso. Eh, a mí más que jugar bien me gustaba. Tenía pasión por el fútbol. Y Muy bueno, y, y, se nos ocurrió esto charlando así y, y decidimos salir un domingo para allá. Eh, el único medio que teníamos para ir lo tenía Carlos Gil que contaba con una camioneta que seguramente íbamos a tener que bajar a la arena. Y bueno, bueno eh, porque sabíamos que Diego que eh, hacía unos 1.000, 1.500 metros, iba a la desembocadura del río, eh, con todo su plantel, y bueno, eh, decidimos ir con Carlos Gil en la camioneta, con José Lo, y bueno, el hijo de Carlos Gil, que era jovencito, y cuando llegamos allá, eh, Marisol es chiquito, como te dijo Pablo, eh, ubicamos la casa de Diego, nos paramos ahí un rato, salió un señor, nos dijo que que Diego
2: estaba descansando, nos fuimos. Eh... Pero contanos, contanos un algún detalle más de, de lo que fue ese viaje, digamos. ¿Qui ¿Quién era el que decía, nada, no, nada, no, es imposible, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Quién era el que decía, vamos de cabeza, Diego no va a decir que sí, es un tipo humilde? ¿Cómo, cómo no, era la, la reacción de cada no, uno?
3: No, 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 nosotros íbamos decidido que... A verlo, a verlo, lo teníamos que ver eh, sí o sí, no sé por qué, pero se nos había puesto que sí, que, que lo íbamos a ver. Eh, porque sabíamos que el pueblo era chico y nos íbamos a encontrar con Diego
2: y también me, pero también me imagino que conocían la personalidad de Diego digamos sabían que es una persona no, que, que sí, es súper accesible no, cuando tiene ganas
3: no 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 ni hablar si yo tengo para contarte muchas cosas de eso de esa parte pero yo eh, sabíamos que, que íbamos a lograr estar con él porque el pueblo era chico y nosotros fuimos con toda la humildad viste claro eh, aparte andábamos a pie o sea, dejamos la camioneta, porque la camioneta no pudimos bajar la arena, tuvimos que salir a pie. Eh, bueno, nada, hicimos mil metros por la arena caminando a verlo. Me entendí, era todo, todo humildad, o sea, no era que fuimos, viste... Y bueno, y ya te digo, nos sentamos en una esquina ahí a ver qué hacíamos, si nos volvíamos, si nos quedábamos, y cuando quisimos acordar venía una caravana de autos, una camioneta tiros polarizados, que en esa época sería una Toyota, ponerle RAN, no me acuerdo bien y, y miramos y era Diego y entonces lo salimos siguiendo caminando nosotros empezamos a caminar, a caminar, a caminar llegamos a la playa bajó él y agarró hacia la izquierda el, allá la desembocadura que Pablo sabe dónde es y, y bueno y nos fuimos caminando hasta allá nos fuimos caminando hasta allá, llegamos nos paramos los tres ahí al sol, pues no teníamos sombrilla no teníamos nada, nada y bueno eh, nos quedamos ahí, esperábamos esperábamos, esperábamos él estaba, había muchísima gente con él todos familiares y amigos y, y bueno, yo como soy una persona que sufro de ansiedad eh, <risa> como, como que eh, en, le dije yo lo encaro me dice otro nos voy a echar no, le digo yo lo encaro y salí caminando para él, así, para el lado de él. Y cuando iba me dice, sí, Fiera, ¿qué pasa? Y bueno... Fiera, te dijo. Sí. Y bueno, entonces... Vinieron los otros dos que estaban conmigo, José Luis y Carlos Gil. Y, y bueno, ahí se entabló la conversación y tuvimos la suerte... Que nos cayó del cielo, que apareció Pablo Bahía, que lo conocía Carlos Gil. Claro. Y se programó el partido de fútbol, ¿ves? ¿viste? Ahí fue, o sea... Nos cayó todo, viste como que lo sí. estaban esperando. viste
5: Ahora Hugo, perdona que te interrumpa, antes de ir al partido, porque tenemos un testimonio Bien. que habla un poco de esto, de, de lo que también te preguntaba Fachi, eh, sí. que tiene que ver con, con, con esta decisión de ir a ver a Maradona. Raíl, Raúl Vivaux es eh, uno de los otros testimonios que tenemos, que había participado supuestamente, según dice él, es como que dice que era parte del cuerpo técnico, pero a mí me parece que es medio mentiroso. Él estaba en armado, <risa> digamos, del, del equipo de por entonces del que vos eras arquero, que después nos contarás el gol que te hizo Maradona de tiro libre y un montón de otras cosas, además del relato de Jorge Uriza, un escritor de la zona, que habla un poco de todo esto y pinta y narra este, en una dramaturgia tremenda todo esto que fue sucediendo. Pero vamos a escuchar... Este, a, a Raúl Vivaus que cuenta un poco esto y recién le agradecía al operador Juan Antonio está en los controles porque me metí improvisto en el estudio lo escuchamos a Raúl Vivaus y seguimos con el tema
7: el agrario tenía un solo vestuario que se usaba para los visitantes mientras que nosotros los jugadores nos cambiamos el cuadrario agrario y íbamos a la cancha directamente para jugar ese año la liga exigió que eh, hubiera dos vestuarios, local y visitante el agrario no tenía manera de hacerlos fue cuando a estos locos se les ocurrió lo del tema de Maradona que fue algo increíble, más allá que teníamos unas una luces que se habían puesto a fuerza de sacrificio, ayuda no era una gran cosa, pero bueno, jugar se podía y así fue como, y fue que el partido se hiciera, fuera nocturno que, que Diego podía venir, bueno, Diego tiene luz propia capaz de jugar en, en cualquier lado fíjate la grandeza de Diego, la grandeza de Diego que en su momento le digo Mira, digo, eh, cuando tiene el partido, bueno, la gente se volvió loca, todos querían tocarlo, todos querían sacar fotos absolutamente con todo, digo, pero podés ir a un, un hotel muy lindo que teníamos acá en De La Garma, para bañarte, yo estaba todavía, eh, Don Diego, en Tota, eh, Claudia, sus hijas, pues en el hotel, ellos habían estado todo el partido viéndolo desde el banco suplente. Y digo, no, no, no yo me baño acá, ¿sabés cómo era? Las duchas, la, yo no tenía ducha, la, el, el vestuario de... De gratis, directamente en un caño que, lleno de ojeritos, ¿no es cierto? Se había hecho ojeritos para que el agua saliera por los ojeritos. Esas eran las duchas y ahí se bañó Maradona. No quiso ser distinto a nadie y que iba Se bañó, una humildad, una cosa que, bueno, me quedó en el recuerdo de nosotros para siempre, no solo como buen jugador, sino como, como buena persona, como buen tipo y sí, y quisimos el vestuario gracias a la Avenida de Maradona y pudimos participar en la liga.
5: Qué barato, ¿eh? Tremendo. Y en el medio manda saludos el actual presidente del club, Juan Pablo Salinas, que tiene 35 años. Uh -huh. Otro de los jóvenes presidentes de, de los clubes bonaerenses. Bueno, y de, y de esto que dijo Raúl, ¿qué, sí. ¿qué tiene para decir? De la anécdota.
3: Eh, ¿Yo, Juan? Sí. Hola. Sí. Eh, no, sí, es real. Yo te la iba a contar. Es así. Eh, Diego vino, se bañó ahí, después... Eh, se masajeó en una camillita que la teníamos que tener porque se desarmaba y...
5: pero ¿quién lo masajeó?
4: Eh, ¿Hay no, un masajista venía... en el club? sí el masajista él, era de hoy. No, de él,
3: él venía con todo su equipo.
4: Ah. Él tenía su su todo, este
3: y bueno, y después de te digo si que te comento cuando salimos a la cancha que salgo caminando con ellos, yo, yo ya cambiaba arquero, pues yo en la tarde estuve marcando la cancha, viste. Marcaba la cancha y en la noche era jugador. Así que salí caminando con él, eh, charlando un poquito, pues me pude acercar porque yo no quería molestarlo mucho. Y le digo, Diego, vamos a hacer un poquito de exhibición. Y me miró, y me dijo, No, exhibición, no, yo te vine a ganar, me dijo.
0: <risa>
3: bueno, ¿viste? yo ya me quedé, digo, bueno. Y aparte que yo arquero, imagínate, yo estaba en los ojos de todo el mundo, porque cada jugada que había quería que cobraran full en la puerta del área, ¿viste? Yo digo, ¿qué noche voy a tener hoy? Pero bueno, eh, la ilusión de estar ahí, de conocerlo personalmente, y bueno, todo eso me daba fuerza para, para estar, ¿viste? Y hasta que me tocó vivir que un tiro libre, eh, yo formo la barrera, me lo tira por arriba la barrera, no sé qué, cómo decirte si de casualidad rozo la pelota, pega en el travesaño, entonces él se lamenta, se pega así, dice no, no puede ser, no puede ser, bueno, otro tiro libre le dan, me hace lo mismo pero me la tira al palo mío, cuando yo me inclino hacia mi izquierda me tira al palo mío me la clava en el ángulo, entonces me vino a saludar. Y me dijo, te cagué, fiera, ¿eh? <risa> y, eso, Muy bien. y eso me quedó. Claro. Es que son, son anécdotas que te quedan que te digo la verdad, eh, se las cuento yo a ustedes uh -huh. porque yo no las he contado. No he tenido oportunidad de contarlas y no he querido contarlas porque no... Nunca lo hice personal a esto. De
5: hecho, pero... ha, me has dicho por privado sí. que hace 15 años que no hablabas de este tema, es ¿cierto? ¿Por, ¿Por qué te lo guardaste así?
3: Porque yo nunca lo creí lo personal. Yo lo que hice lo hice por el Club Agrario que en ese momento no necesitaba. Y creí que, que era lo que podíamos hacer nosotros, económicamente nosotros no podíamos aportar nada, pero sí eh, ganas y trabajo y logramos esto eh, nada más, o sea, nunca lo lo hice personal, lo que sí lo saben son mis hijos, porque somos todos futboleros y sí. siempre les conté la historia y ellos, la historia íntima mía la saben. Y de paso
5: agradecemos eh, a Matías López, hijo de, de Hugo colega de La Plata, estudia uh -huh. en la Universidad Nacional de La Plata, periodismo deportivo y casi que gestó toda la nota
2: de él eh, contame, Hugo, eh, sí. eh, hasta donde recuerdes cuáles sí. fueron la, las primeras reacciones de tus hijos que eh, cuando tenían noción de quién era Diego Maradona, porque se lo podés haber contado de chico bueno, por ahí no te dan bola, sí. cuatro o cinco años, sí. no saben. Pero cuando entraron en real dimensión de con quién había jugado el padre y a quién el padre le había metido un gol de tiro libre, ¿qué reacción tuvieron?
3: Sí. Y sí, ellos se eh, contaban en todos lados. Y algunos no le querían creer, Matías cuando cuentan a plata no le creen Entonces anda con una foto en el
0: teléfono
3: eh, Mati no, no, no había nacido Pero eh, tenía Mariano que hoy, hoy es jugador de fútbol Y siempre me quedó la anécdota que le puso la mano en la cabeza a Diego Y me dijo, este va a jugar bien, porque lo vio patear sí. Lo vio patear una pelota de zurda Y me dice, este va a jugar bien, me dijo Y siempre me quedó Y tengo una foto con él Con, con ese hijo
2: sí.
3: Y Mati... Hoy, como periodista deportivo, eh, se interiorizó en esto, eh, aparte es un chico con mucha vocación, y siempre me dijo, papá, yo quiero hacer algo con esto, yo quiero hacer algo porque no podemos pasar esto. Y dice, vos no te podés guardar esto. No, hijo, yo siempre le decía, no quiero, no, no tengo ganas de hablar de esto. ¿Y por qué? Me decía, no, no tengo ganas, porque no, no lo creí conveniente porque yo nunca... Quise que me nombren a mí, o sea, yo yo lo hice por el club en ese momento, que nos necesitaba y, y por, eh, podíamos seguir jugando. Y hoy logro pasar por la cancha porque yo hoy no participo, eh, eh, me retiré porque sería conveniente que entre gente nueva, que, uh -huh. que se vaya renovando el club, como se ha hecho, porque lo veo que el club ha progresado muchísimo. Pero las bases de ese vestuario, todo lo que está de, en ese vestuario, tengo el orgullo de, de que está mi granito de arena, ¿viste?
0: Sí. ¿Y? Bueno,
3: nada, eso. Y jugué 15 años al fútbol en Agrario, pero tampoco eh, desparrame una foto. Y tengo una caja llena de fotos.
0: Claro. las
3: tengo para mí. O sea, nunca me. ya no. Me hubiese encantado reencontrarme con Diego, porque lo amo, porque bueno. es un genio, no había a lo yo que es un genio, cierto. pero eh, yo con Matías, por ejemplo, por ahí confrontamos porque él ama a Messi, y yo le digo, pero vos qué no lo viste jugar a Diego.
5: Hay discusiones de todas las familias son claro. esas. Ahora, en el medio también está Pablo, que jugó un rol importantísimo. No sé de qué jugó en ese partido. Pablo, ¿de qué, de qué jugaste en ese partido? Para el equipo de Diego, imagino, ¿no?
4: No, no, de técnico, de técnico. De no,
5: técnico. te puedo creer.
4: Sí, sí, sí.
5: ¿Pero sí. qué pasó? ¿Estaba lesionado?
4: No, 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 me da no la, ¿No porque... quisiste mostrar tu magia? ¿Podés? No, sí, no, no, a mi... mí. ¿Vos ya habías
5: jugado antes en Oriente o no?
4: No, yo jugué, bueno, los clubes. ¿Quién que, que fue su, cam, su uh, campeón, pro, na, fue campeón provincial, su campeón nacional, la final con Atlético Tucumán, sí. en la cancha nacional, que le gana por penales? era en el año 60, que fue un gran equipo, tenía jugadores, eh, Oriente tenía más equipos todavía, pero Kequén fue dos veces campeón de Liga Tres Arroyos seguidos, después salió Oriente en el 60 y que jugó la, la final de... este y Bueno, yo tenía 12 años, pero yo jugué en Huracán de Tres Arroyos, Olimpo de Bahía Blanca, fueron los clubes más conocidos, no después claro. en muchos clubes, pero fueron los principales equipos que jugué. Claro. Así que el fútbol siempre lo llevo Y después fue técnico de inferior durante muchos años este, Hoy soy técnico recibido Pero no, no lo practico este, Miro a Messi como lo estoy mirando ahora Así que me divierto
2: ¿Y cómo, cómo empieza tu relación con Diego Maradona?
4: Con Diego, porque cuando vino la primera vez Un hombre que era el que Donde había alquilado la casa Me dijo, tenés que llevarlo a pescar Así que vinimos con el pibe mío Sí. justo yo iba a otro partido, lo encontré cuando venía en el cruce, bueno, y él me dice el pie mío, no, vamos a ir porque se va a ir, a Diego lo van a molestar y se va a ir, es, no va a querer quedarse porque la gente lo va a molestar, no, no molesta a nadie, bueno, lo, le digo, no, ya vamos a ir, al otro día yo sabía que tenía que ir a venir acá a buscar a Diego para ir a pescar, así que un día hermoso, nos fuimos a pescar, pescaron, él este, de a rato corría, hacía toda la agitancia que podía hacer, este, o sea,
2: te genera el vínculo la persona que le alquiló la casa a Maradona uh -huh.
4: Claro, claro Y bueno, y después fue pasando todo Como pasó con los chicos de, de La Garma cuando vinieron que, que todavía querían hacer un asado para que fuera Diego y, y fuera gente Dice no, ¿qué asado? Hacer un partido, Pablo, llevamos un partido <risa> Claro. Entonces, bueno, habíamos hecho, bueno, primero un juego en Oriente este, Que hice un partido en Oriente Después hicimos en de La Garma y después en Tres Arroyos Sí. Que era cuando yo decía Que él, él Veníamos y me decía Pablo, nunca me miraron de costado Como en esta cancha Claro, la gente no cabía claro. Entonces miraban de costado Para que entraran mano Así así era este, Y yo siempre lo cuento Porque aparte, este ese día Yo le digo a muchos que Diego no tiene partido amistoso En ¿eh? los amistosos no existen claro. Para él es ganar o, o perder No hay otra Y este... Y bueno, yo lo había esperado porque había que firmar un seguro por el partido, él todavía estaba en el apogeo, todavía claro. estaba jugando, después jugó en Newber, Entonces, este, firmó hoy y me vine. Entonces yo más o menos había hecho el equipo, pero a los 10 minutos apareció Pablo, Pablo, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a formar el equipo? Eso dice claro, que... toda una discusión. <risa> ver, no, no, ¿Quién juega con Diego y quién no? No, no? no, 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 así no, no, él quiere ganar. No
2: te, no te habrá limpiado Diego, ¿no? ¿Eh? No te habrá sacado Diego del equipo, ¿no?
4: No, 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 no Si querías mucho, no, no, no. Jugar, mío, eso nada, nada. No me, este, no, no me molestó para nada. Al contrario, es eh, parte lo ves jugar y disfrutás igual. ¿Para qué?
2: Claro.
4: Eh, esto es así. No, no, no. Es un genio y como pasa con, con Messi, son tipos especiales.
2: ¿Y cómo era la, la convivencia con Diego en, en, en el lugar, en el pueblo?
4: No, lo respetaban mucho, él no lo molestaban. Las chicas andaban, eran a una de la mañana y andaban jugando con las otras pibas y decía Diego esto no solo pasa acá, en otro lado no. Él no podía salir ni ni, ni en Nápoles. En Nápoles cerraban el negocio sí. y cuando cerraban el negocio salían a comprarle juguetes, ponerle a, la, a las hijas, o sea que este no salían, o sea y si era era imposible. Ustedes lo han visto por película por la nueva última película se ve todo como era. sí O sea que era muy difícil, muy difícil para él. este Y bueno, eh, fue, por algo fue el más conocido casi en el mundo. Pero
2: pero ahí evidentemente lo, lo, lo consideraban una persona más. Eh, eso ah, no. eh, es, por la, es por la personalidad de la, de la gente de la Garma, es porque... La de él,
4: es la humildad de él y la forma... No,
2: no, digo digo uh -huh. el pueblo, digo los, los habitantes. Uh -huh. Porque acá eh, Maradona... Eh, obviamente tiene una, una personalidad especial, pero eh, seguramente, y él lo ha dicho en más de una oportunidad, que no, no quiere generar el magnetismo, la revolución claro. que genera cada lugar donde va, sino que eso depende de las sí. personas que lo rodean. Es
4: claro, es así, sí, sí, sí. No, y después la gente que estaba acá, en ese momento a la noche, no era muy mucho, durante el día venía mucha gente a verlo, pero era así. este Y la gente con todo pedía permiso, así o sea que no, no había una que lo iban a este a, a juntarse todo para avasallarlo, sino, no, no le, con todo respeto, y él de la misma forma, así que no había problema, no había, no.
5: Ahora, hay, hay un último costado de la historia de que vincula a De la Garma, a Maradona y a los hombres con los que estamos dialogando, que tiene que ver cuando fueron a buscarlo a Marisol, no solamente le pidieron que vaya a jugar a De la Garma, sino que además Hugo me parece que fue, o alguno de los de los otros integrantes, Carlos o José, le dijo a Diego, Diego, ¿a vos no te, no te molestará que llamemos al estadio con tu nombre? ¿Y cuál fue la respuesta? Hugo, ¿recordás o nos podrías contar ese momento? Si
3: sí, no, ni hablar, lo aceptó al toque. pero lo, lo que nos pasó, que cuando llegó a la cancha y vio que los colores eran blanco con la franja roja eh, que que le cambiáramos el color pero le dijimos no hace más tiempo ahora
5: claro por eso jugó con otra camiseta no
3: claro él no quería viste lo, los colores eso y bueno era un drama dice si quieren que vuelva ese tienen que ponerle cambiar los colores viste no nada no, entonces digo, por eso pero... no
5: volvió
4: no era así no. Sí, a mí me decía a el... pesar que sos de River te quiero mucho y vos... <risa> así que,
3: nah,
5: que era...
4: junios, también
5: tío. también claro
3: era una maravilla. Yo, las cosas que le vi hacer acá, la humildad, fue terrible. Porque hizo, se dio la vuelta a la cancha y, aunque ustedes no me crean, le tocó la mano a las, no sé, 3.000 personas que había.
5: Pero además hay una foto donde se ve el alambre que está a punto de ceder. No sé sí, cómo sí. no pasó. No sé cómo no se cayó, sí, sí. En
3: la foto, <risa> Bueno, le tocó la mano a, a todos, a todos, a todos. A todos, ¿eh? Claro, claro Eso y... fue... Eso fue increíble, te digo, me quedó grabado, ¿viste? Porque no lo hace cualquiera.
5: Y además, también hay que reconocer, perdona Hugo, que te interrumpa, que el sí. primer estadio que llevó el nombre de Diego Armando Maradona es el de ustedes,
3: ¿no? Más vale, si yo cuando escuchaba a los periodistas en Buenos Aires que decían el estadio de Argentino Junior, digo, no, que estadio de Argentino Junior. Claro. El primer estadio es el de allá de, de la Garma, el Club Atlético Agrario, de Diego Armando Maradona. Claro. Está la placa hecha y todo. Por y... eso yo siempre digo que lo que nosotros hicimos, lo hicimos para el club. Porque si no yo tendría la placa en mi casa, ¿no es cierto?
2: Claro. ¿Y qué, qué y... importancia qué importancia tiene el club eh, para, para la sociedad, para esta pequeña sociedad de la Garma?
3: Y la importancia que desarrolla fútbol, padre, qué sé yo, eh, socialmente. Tiene una cantina donde va gente eh, y después tiene escuelitas de fútbol. Como tiene el otro club también, ¿no es cierto? Son cosas que hoy sirven para, para los chicos, para la juventud, para que se acerquen. Yo creo que el, los clubes, el, el fútbol es muy importante, aunque se dice que a veces la economía no da, pero hay que hacer el esfuerzo para que siempre haya fútbol, sí. eh, porque yo creo que es lo primordial sí. de un club.
1: Y que además en la búsqueda de ir a, a por Diego para cumplir con las reglamentaciones que le pedía la Liga de, de Desarrollos tenía que ver con esto, con poner en condiciones el estadio para poder seguir jugando al fútbol.
3: Sí, sí, porque nosotros no podíamos eh, seguir participando porque los vestuarios nuestros... Claro. Eh, si encontraran una foto te la mandaría para que viera lo que era el vestuario antiguo. <risas> hoy, hoy el estadio está totalmente mejorado porque... La gente que está hoy ha trabajado muchísimo, eh, el estadio hoy es un estadio, pues han agrandado el perímetro, eh, tiene un buen campo de juego, creo que está muy bien administrativamente el club, por lo que yo veo, o sea, yo hoy no estoy participando, pero eh, como hincha de agrario miro, miro y paso y veo que el club progresa. Y eso es importante, y a mí me trae recuerdos porque... Nosotros fuimos como el inicio, o sea, el granito de arena. estamos claro. con los vestuarios. Y hoy se han hecho... Hoy tiene una iluminación moderna, tiene cámaras, tiene, no sé, montones de cosas que antes era imposible. Claro. Este, y bueno, y esas cosas uno, a mí me enorgullece eh, personalmente por el hecho que está mi granito de arena.
4: Eh, o sea,
3: yo lo intenté con José Locke, con Carlos, y bueno, se nos dio y, y de ahí arrancó
2: todo. Hugo, Pablo, eh, eh, para, para ir para ir cerrando, hagamos un pequeño viaje imaginario a la ciudad de La Plata. Eh, vienen eh, por, por Ruta 2, entran por la 520, van a Estancia Chica, y tienen a Diego Armando Maradona casi 30 años después de este suceso en la vida de ustedes, y en la vida de, de La Garma. Lo tienen enfrente, eh, con todo lo, lo, lo que marca el paso del tiempo para él y para ustedes. ¿Qué, qué le dirían a Diego Maradona hoy?
4: Bueno, no, a Diego eh, en ese momento, eh, no, normal, saludarlo y porque le esa es la forma de, del saludo de él y del saludo que uno le puede hacer. Con toda la humildad que tiene, es así. Un abrazo y, y cómo te va.
3: Hugo? Yo, gracias, le diría, le diría gracias, porque lo que hizo por nosotros fue algo inolvidable, o sea, uh -huh. más que decirle gracias no me saldría porque creo que me emocionaría tanto que uh -huh. no podría hablar, porque me emociono de verlo en televisión, y bueno, eh, imagínate si lo encontraba personalmente, creo que... No creo que pudiera hablar, más que abrazarlo y decirle gracias, porque si se acuerda, si me recuerda, va a servir.
2: Hay que gestar, hay que gestar ese encuentro. Sí,
3: sí siempre lo pienso, que me gustaría, antes de hacerme más viejo, lograr este, encontrarme un día y que me recordara. No no creo, porque no se debe acordar del Papa que estuvo y no se va a acordar de mí, ¿no es cierto? Pero... Eh, me encantaría, sí, me encantaría porque es una cosa que me quedó para toda mi vida, es un recuerdo muy, muy lindo.
2: En este momento estoy asumiendo el reto personal el reto, sí. de gestar el reencuentro entre Diego Maradona y Hugo López. Bueno,
1: Hugo, Pablo, gracias por, por contarnos un poco esta anécdota que en realidad para ustedes es este, una vivencia eh, entrañable y que tiene que ver con, con reconocer a, a, al ídolo máximo que tenga el fútbol argentino, quizás, este en un gesto noble, que tiene que ver con apoyar a un club para que pueda seguir practicando fútbol. En un
2: gesto noble que se ha reproducido en un montón en un de lugar. oportunidades de parte de Diego Maradona. Bueno,
1: así que gracias por su tiempo y por contarnos esta, esta linda historia.
4: Bueno, este No, gracias a ustedes porque uno por allá puede contar algo que puede servir para que la gente este, escuche y, y vea cómo era él, porque... Este, muchas veces digo yo, pienso que Diego me regaló una amistad, pero ningún derecho, ¿cierto? Uno tiene que hablar sobre lo que es, no mentir, decir la justa, y bueno, este y un saludo a toda la gente de, de La Garma, a los muchachos, este, a Lope, a, a Gil, a todos los chicos. este Un abrazo grande y, y gracias porque cuando ellos salieron campeón este año, me invitaron, fui, me... Me dieron un presente y se lo tengo que agradecer. Así que cuando ustedes lo dispongan, saben el teléfono, cualquier cosa estamos acá. Así Marisol será. siempre estamos firmes acá. Así será.
2: Bueno, un abrazo grande a Nacho Salinas, director uh -huh. de FM Sentimiento, que están retransmitiendo en vivo esta entrevista, y a toda la gente de Oriente, de La Garma. ...y de, todo, de toda la zona, así que un abrazo grande para todos. Bueno,
1: eh, tenemos eh, 40 tips para compartir con todos ustedes. Hoy lo tenemos a, a Guillermo Docena, es bioquímico, eh, inmunólogo... ...de la Facultad de Ciencias Exactas de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata... ...ex miembro de la Sociedad de Inmunología de la provincia... ...y es parte del equipo asesor del gobernador Axel Kicillof... ...así que escuchamos los consejos que tiene para darnos en la jornada de hoy.
7: 40 Tips, donde los profesionales te acercan las claves para pasar el aislamiento. 40 Tips.
8: Con la crisis sanitaria que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19 podemos darnos cuenta de la importancia de la vacunación. Estamos viviendo en un mundo sin una sola vacuna y esto resalta lo que significa la actividad social, profesional y cotidiana sin estar protegidos por el sistema inmune. Si bien se trata de un nuevo virus que tiene un muy alto grado de transmisibilidad podemos dimensionar lo que sería vivir sin una barrera protectiva que genera la vacunación. Por eso es importante que recapacitemos sobre la importancia de vacunar contra este virus o cualquier otro agente infeccioso y el tipo de vida que nos permite llevar adelante. Es muy importante la vacuna para proteger a cada persona individualmente, pero también para la comunidad en su conjunto, dado que cuantos más individuos estén vacunados, menos chances le daremos al virus de propagarse
7: tips A dónde estés Seguí informado No te quedes afuera de lo esencial Informa Provincia
0: Informa Provincia La Radio
5: Siempre buscamos que el banco Esté más cerca tuyo Hoy, más que nunca, lo necesitamos Por eso creamos Cuenta de DNI la nueva app de Banco Provincia que te acerca aún más el banco donde vos estés. Desde tu celular podés abrir una cuenta bancaria gratuita en solo tres simples pasos. Desde cualquier lugar podés enviar y recibir dinero, pagar compras con tu celular, podés retirar dinero de un cajero automático sin tarjeta de débito. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular y realizá tus operaciones bancarias desde donde vos estés.
6: El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Banco Provincia. Walter Grasso,
7: Ramiro Martínez,
6: Juan Manuel Bianchi
7: y Bruno Valenti hacen Por los pibes.
6: Herederos de una pasión bien, bien Argentina. Domingos de 15 a 16. Escucha por, por los, los pibes. pibes. Acá. Acá, en, en provincia. provincia. La radio. La radio. Abonar tus facturas de APSA ahora es más fácil. Adherite al débito automático y realiza tus pagos online en aguasbonaerenses.com.ar o por teléfono, llamando al 0810-999-2272. desde tu casa. Es simple y seguro. APSA, al servicio de todos. Seguinos en las redes. Somos arroba provincia
0: 1270.
7: Es tu barrio, es tu club, sos vos. La liga de los clubes. Comunicando sentimiento materno.